0: Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier alors, Tribu CVRE euh, qui écrit « J'adore, super, tous les sujets sont abordés avec simplicité et bienveillance ». Alors merci à toi pour ton message sur iTunes, c'est vraiment super. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble euh, des circonstances et de la neutralité des circonstances. Alors, je dois bien vous avouer que c'est un podcast que j'ai mis un peu de temps à faire parce que c'est une approche un peu délicate et euh, voilà, c'est pas toujours facile à expliquer. Mais je voulais aujourd'hui vous partager ce principe de neutralité des circonstances qui est essentiel et important dans le travail qu'on fait. Donc, comme vous le savez, dans l'accompagnement euh, que je fais, l'outil, l'un des outils que j'utilise, c'est le modèle de Brooke. J'en parle à peu près dans tous les épisodes, je pense. Donc si vous êtes nouveau sur ce podcast, réécoutez l'épisode numéro 1 sur le pouvoir de la pensée pour vraiment pouvoir mieux appréhender les autres épisodes. Donc le modèle, c'est une grille de lecture euh, de notre vie, une grille de travail, et il dit que c'est ce que l'on choisit de penser au sujet des circonstances qui génère en nous une émotion, et c'est cette émotion qui va nous faire agir ou au contraire ne pas agir, et c'est cette action ou cette inaction d'ailleurs qui va créer un résultat dans notre vie. Donc nos pensées créent complètement, tous les résultats que l'on a dans notre vie. Donc rappelons que dans le modèle, il n'y a qu'une seule chose qui est hors de notre contrôle, ce sont les circonstances. Tout le reste du modèle, les pensées, les émotions, les actions, les résultats, c'est complètement dans notre contrôle. On peut choisir de penser, de ressentir, d'agir ou d'avoir des résultats que l'on veut. Donc notre pouvoir est dans ces quatre lignes-là du modèle, uniquement. La pensée, les émotions, les actions et les résultats. Mais pas dans les circonstances. Les circonstances, on ne peut pas les contrôler. Alors c'est quoi les circonstances Ce sont les faits, c'est le passé, c'est les autres, le comportement des autres. Les circonstances, c'est ce qui peut être prouvé devant un tribunal et les circonstances, elles ne peuvent pas être remises en question. C'est vraiment les faits purs et simples, sans aucune interprétation, aucune. Donc on a tendance à passer une grande partie de notre temps à lutter contre les circonstances, à vouloir faire en sorte que les circonstances soient différentes. Mais on n'a aucun pouvoir dessus, je vous l'assure. On essaye de lutter contre la réalité, mais ce n'est pas possible. S'il pleut, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il ne pleuve pas. c'est pas possible. Si euh, il y a eu un attentat, vous ne pouvez pas faire en sorte que cet attentat n'ait pas eu lieu. Si euh, quelqu'un vous a hurlé dessus ce matin, vous ne pouvez rien faire pour que ça ne se soit pas passé. S'il si vous est arrivé quelque chose quand vous étiez petit, vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. Ce sont les circonstances, c'est les faits, c'est ce qui s'est passé, c'est les autres. C'est le passé et on ne peut rien faire Là-dessus, on n'a pas de contrôle. Et donc, on a tendance à penser que si on ne se sent pas bien, c'est à cause des circonstances. Mais en réalité, si on ne se sent pas bien, c'est à cause des pensées que l'on a au sujet des circonstances. C'est complètement l'interprétation que l'on fait de notre vie, l'interprétation que l'on fait des circonstances, de ce qui s'est passé, de notre passé, qui fait la manière dont on se sent. Mais les circonstances en elles-mêmes, sont neutres. Alors là, il y en a beaucoup qui doivent déjà avoir plein d'exemples en tête en se disant non mais n'importe quoi c'est pas possible, un attentat c'est pas neutre. Si objectivement ma voiture tombe en panne c'est pas neutre du tout, si je me casse la jambe c'est pas neutre, si je suis malade c'est pas neutre. Alors ça veut dire quoi que les circonstances sont neutres Parce qu'effectivement on a l'habitude de juger les circonstances comme bonnes mauvaise Et il est vrai, on le reconnaît vraiment, que les circonstances ne se valent pas toutes. On est d'accord avec ça. Mais on ne peut pas leur attribuer un caractère bien ou pas bien, normal ou pas normal, favorable ou défavorable. Si les circonstances étaient bonnes ou mauvaises, ça impliquerait que quelle que soit la personne qui vit les mêmes circonstances que vous, alors elle devrait se sentir de la même manière que vous. Or ce n'est pas le cas. C'est pour ça que quand vous remplissez le modèle, il est important de ne mettre aucun adjectif dans les circonstances. Parce qu'en réalité, elles sont neutres. Et si on met un adjectif négatif, forcément, on retire cette neutralité aux circonstances. Donc par exemple, euh, si on dit « non mais les circonstances, c'est qu'il fait une chaleur horrible », là, ça sous-entend quelque chose de négatif. Les circonstances, c'est juste « il fait en ce moment 38 degrés ». C'est prouvable devant un tribunal. Si je prends mon exemple de la température, si vous habitez Paris et qu'il fait 38 degrés, vous allez considérer pour la majorité d'entre nous que c'est insupportable. Mais pour une personne qui habite en Éthiopie où en moyenne il fait entre 45 et 60 degrés, donc pour cette personne qui vit en Éthiopie, 38 degrés c'est une température douce, c'est l'équivalent de notre 20 degrés chez nous. Donc on voit bien que cette circonstance, elle est neutre. Dans le sens où si elle ne l'était pas, elle serait bonne pour tout le monde ou mauvaise pour tout le monde et dans l'exemple que je viens de donner pour la température, on voit bien que pour une personne, c'est quelque chose d'agréable et pour une personne, une autre personne, c'est quelque chose de désagréable. Donc pour pouvoir arriver à mettre plus de neutralité, on peut se demander si effectivement une autre personne pourrait ressentir quelque chose de différent de nous dans la même situation. Donc c'est uniquement nous qui interprétons comme positif ou négatif certaines choses de notre vie. Mais on se rend bien compte que tout le monde n'a pas la même expérience du tout avec la même circonstance. Le but... Attention, c'est pas de se sentir bien tout le temps, pas du tout. Le but, c'est pas de voir de manière positive tout ce qui nous arrive pas du tout. Mais il est important de constater qu'on a le choix de ressentir quelque chose de terrible dans certaines situations, mais c'est uniquement dû à ce que l'on choisit de penser à ce moment-là. Et clairement, il y a des circonstances qui nous arrivent et dans lesquelles on a envie de se sentir pas bien. Donc un autre exemple pour vous montrer un peu la neutralité des circonstances. Si vous vous baladez dans la rue et qu'il y a un homme qui vous aborde, on va dire, lourdement, et à ce moment-là, vous êtes peut-être énervé, mais si vous êtes énervé, ce n'est pas parce que cet homme, il vous a dit ces mots-là. C'est juste parce que vous avez choisi de penser quand il a dit ça, ça ne se fait pas, il ne devrait pas me parler comme ça pour qu'il se prend, euh, et c'est totalement ok de penser ça dans cette situation-là. Mais dans la même situation, je vous assure qu'il y a d'autres personnes qui auraient choisi de penser quelque chose de positif ou de neutre en se disant ⁇ c'est génial, il me trouve belle, ça fait toujours plaisir d'être abordé, même si c'est un peu lourd ⁇ et du coup, la personne aurait généré une émotion complètement différente. Donc en fait, c'est nous qui allons interpréter cette circonstance d'une certaine manière qui va la rendre du coup positive ou négative. Donc si je prends un autre exemple, parce que je dois reconnaître que quand j'ai appris ce principe de neutralité, autant vous dire qu'on est d'accord, on a tous tous les cas les plus extrêmes sur la planète qui nous viennent, et on dit là, non mais là, on n'est pas d'accord, on peut pas dire que ça, c'est neutre. Donc pour prendre un exemple un peu dans ce type-là, si je prends les attentats du 11 septembre, vous allez me dire, mais comment on peut considérer que c'est neutre Et je comprends tout à fait, et pourtant mais dans le cas des attentats du 11 septembre, la circonstance, ça va être le 11 septembre 2001, 3000 personnes sont décédées et 6000 personnes ont été blessées. Donc là, vous êtes convaincu que ça ne peut pas être neutre et que c'est négatif et qu'en aucun cas ça ne pourra jamais être positif. Et en soi, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Mais déjà, là, il n'est pas question que ça devienne positif. C'est juste neutre, c'est ni positif ni négatif. Et donc, je voudrais vous apporter l'idée que... Pour vous, ce nombre de morts, ce nombre de blessés, ce qui s'est passé ce jour-là est quelque chose de terrible. Parce que vous pensez que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, que les gens ne devraient pas tuer d'autres personnes, qu'il y a des familles qui ont perdu des proches, des papas, des mamans, des enfants. Mais pour d'autres personnes, le 11 septembre est l'un des plus beaux jours de leur vie. Pour les personnes qui soutiennent l'idéologie qui a été prônée ce jour-là, si on prend les terroristes, pour eux... Ça a été une merveilleuse journée, alors que pour nous, pour la majorité d'entre nous, pas du tout. Donc vous voyez bien que si les circonstances, elles n'étaient pas neutres, elles devraient être bonnes pour tout le monde ou mauvaises pour tout le monde. Et en réalité, ça n'est jamais le cas. Les circonstances, elles sont juste neutres. Et c'est ce que nous, on va choisir de penser au sujet des circonstances qui vont les rendre positives ou négatives. Vous voyez ce que je veux dire Et attention, ça ne veut pas dire du tout qu'on valide ce qui a été fait. Je continue de penser que c'est horrible, que c'est pas normal, que c'est inhumain, que c'est incompréhensible. Et je n'ai pas envie d'avoir d'autres pensées à ce sujet-là. Mais ce qui me génère ces émotions d'incompréhension, ces émotions de dégoût, c'est le fait que je choisisse de penser certaines choses au sujet des circonstances de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est uniquement mon interprétation. On voit bien que pour d'autres personnes, l'interprétation de ce jour-là est complètement différente. Et c'est en ça que les circonstances, elles sont neutres. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est l'interprétation qu'on en fait qui rend notre expérience positive ou négative. Mais si les circonstances étaient positives ou négatives, alors toutes les personnes qui vivent sur cette terre devraient se sentir de la même manière. De la même manière que on pense que certaines expériences sont positives de base, en fait, on a un peu un baromètre où on dit bah voilà, ce type d'expérience est négatif, ce type d'expérience est positif. Mais si on prend maintenant le cas inverse, au lieu de prendre que les cas horribles tout le temps et qu'on prend des cas positifs, par exemple, on va considérer que si on a en circonstance je viens d'avoir un enfant, je viens de me marier, euh, ou je me suis marié tel jour à telle heure, ou alors j'ai 10 millions d'euros sur mon compte, on considère que c'est des circonstances qui sont positives. Or, comme je vous l'explique aujourd'hui, les circonstances sont neutres. Par exemple, les circonstances, ça pourrait être « je viens de donner la vie à un enfant ». Eh ben, dans ces circonstances-là, il y a des femmes qui accouchent et qui ont du mal à connecter avec leur enfant. Ça arrive plus souvent, je pense, que ce qu'on peut penser. Et c'est une immense souffrance. Et donc, pour elles, ce moment-là d'avoir donné vie à un enfant, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas une circonstance positive. De la même manière que quelqu'un qui viendrait de se marier, il arrive à beaucoup de personnes qui se marient, qui le jour de leur mariage, se sentent d'un seul coup prisonniers un peu comme pris au piège. Donc on pense que le mariage est une circonstance positive, et pourtant, certaines personnes ne le vivent pas du tout comme ça. Si vous avez 10 millions sur votre compte, objectivement, moi je me dis que c'est une circonstance hyper positive, mais... Eh ben, il arrive que pour certaines personnes, ce soit quelque chose qui n'est pas positif parce que euh, peut-être qu'ils se sentent pauvres <rire> qu'avec 10 millions sur leur compte. Et peut-être que d'autres peuvent avoir 10 millions sur leur compte, mais qu'au contraire, ils considèrent l'argent comme un poison et du coup, ne le vivent pas du tout de manière positive. Donc, on voit bien que si avoir un enfant, se marier et avoir 10 millions sur son compte, c'était des circonstances positives, ça veut dire qu'on devrait tous vivre de la même manière ces circonstances-là. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce qu'avoir un enfant, se marier et avoir 10 millions sur son compte en banque, c'est neutre. Et c'est ce qu'on va choisir de penser au sujet de ces circonstances qui va faire que l'on interprète de manière positive ou négative. Alors pourquoi travailler à intégrer la neutralité des circonstances Parce que en s'appropriant la neutralité des circonstances, ça nous donne la possibilité de ressentir autre chose à ce moment précis, ou autre chose dans une heure, ou autre chose dans plusieurs années. Et oui, parce que ça veut dire que si on a vécu quelque chose que l'on considère de terrible, et qu'on pense que si on n'est pas bien, c'est à cause des circonstances, ça veut dire qu'on ne pourra jamais être bien, parce que les circonstances, elles resteront toujours ce qu'elles ont été. Mais si on considère que les circonstances, elles sont neutres, et que c'est ce que nous choisissons de penser au sujet des circonstances qui génèrent notre émotion, alors ça nous laisse la possibilité de ne pas se sentir bien aujourd'hui, d'être contre ce qui s'est passé, et de se sentir bien demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans dix ans, parce qu'à ce moment-là, la pensée qu'on aura au sujet des circonstances aura changé. Donc si je mets en circonstance quelque chose qui s'est passé dans le passé, par exemple votre père buvait, euh, il était alcoolique, on va être très précis dans les circonstances, c'est-à-dire qu'on va dire mon père buvait trois bouteilles de vin tous les soirs quand j'étais petit. Là, vous vous dites certainement qu'on ne peut pas considérer que c'est des circonstances qui sont neutres. Mais en considérant que ces circonstances-là sont neutres, ça vous donne la possibilité d'évoluer dans vos pensées au sujet de votre passé. Vous pouviez très bien quand vous étiez petit vous sentir seul, triste, en colère parce que vous aviez des pensées au sujet, des circonstances qui sont « mon père » boit trois euh, bouteilles de vin tous les soirs, vous aviez des pensées du type « mon père ne devrait pas boire, mon père est un alcoolique, un père ne devrait pas se comporter comme ça ». Mais vu que les circonstances sont neutres, votre pensée va pouvoir changer au sujet des circonstances. Et vous allez pouvoir plus tard, quand vous serez prêt, vous dire que l'alcoolisme de votre père, c'est ce qui vous a rendu fort, que grâce à lui, vous ne buvez pas aujourd'hui, que grâce à lui, vous êtes un père différent, et vous allez du coup arriver à vous sentir bien par rapport aux mêmes circonstances. Les circonstances n'aura pas changé. Votre père sera toujours le même, votre enfant sera toujours la même, euh, votre père aura toujours été euh, l'alcoolique qu'il était quand vous étiez petit, mais vos pensées au sujet de ces circonstances auront changé. À un moment de votre vie, vous considériez que c'était quelque chose de terrible pour vous, et aujourd'hui, vous considérez que c'est une force pour vous. Et c'est le fait de permettre aux circonstances d'être neutres qui nous permet d'évoluer dans notre ressenti. Donc, quelle que soit la situation que vous avez vécue, je vous assure que vous avez la capacité de vous sentir bien un jour. Quand vous serez prêt, que vous aurez travaillé sur vos pensées, vous pourrez être pleinement heureux parce que les circonstances sont neutres et que vous allez pouvoir faire évoluer votre pensée au sujet des circonstances. J'avais lu un livre, il y a pas mal de temps, qui s'appelle « Nos vies à l'épreuve », qui relate des histoires de personnes qui ont vécu des choses que nous, on estime, pour la majorité d'entre nous, graves, horribles euh, dans leur vie, et qui en sont sortis plus forts. Et je vous assure que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Waouh, il y a des gens qui sont quand même vachement, vachement plus forts que moi ». Et il y a notamment l'exemple de cet homme qui s'est fait amputer des bras et des jambes, donc, pour la majorité d'entre nous, on considère que le fait d'être amputé des deux bras et des deux jambes, c'est quelque chose de terrible. Mais en réalité, euh, encore une fois, les circonstances ne sont ni positives, ni négatives. C'est ce qu'on va choisir de penser au sujet de ce qui s'est passé, qui va rendre la situation positive ou pas. Et dans ce livre, cet homme qui s'appelle Philippe Croison a choisi de faire de ces circonstances-là une force. Et ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des grands moments de solitude, de tristesse. Mais il a choisi à un moment donné de penser autre chose au sujet de ce qui lui était arrivé et de transformer ça en un cadeau. Et donc il s'était mis au défi de traverser euh, la manche à la nage. Et je trouve ça juste génial, j'ai tellement d'admiration. Donc finalement, pourquoi ça a été possible pour lui Parce que les circonstances, elles sont neutres. Et il a choisi, à un moment donné, d'en faire quelque chose de positif, comme il aurait pu choisir d'en faire quelque chose de négatif. Et c'est ça que je veux vous encourager à faire et à voir, c'est que les circonstances, elles sont neutres. Et c'est ce que nous choisissons de penser au sujet des circonstances qui, lui, est positif ou négatif. Et oui, dans certaines situations, on a envie de penser des choses terribles au sujet de ce qui s'est passé, clairement. Il y a des parents qui perdent leur enfant et quand on perd un enfant, souvent on a envie de sentir triste, on a envie de se sentir mal, on a envie d'être perdu, on a des pensées terribles qui nous font nous sentir d'une manière terrible. On se dit que c'est pas juste, que c'est pas normal, que c'est horrible, que ça aurait jamais dû se passer comme ça, que la vie elle est horrible, que la vie elle pourra plus jamais être belle. Et ces pensées-là qui nous font nous sentir pas bien, on a envie de les penser à ce moment-là et nos pensées vont petit à petit se transformer et c'est comme ça qu'on entend au bout de quelques temps, de quelques années des parents qui ont perdu un enfant en parler de manière positive de parler de manière positive de la mort de cet enfant à quel point ça leur a apporté, à quel point c'était une expérience incroyable et quand je pense à ça, je pense à plusieurs personnes à Anne Dauphine Julian qui a écrit « Deux petits pas sur le sable mouillé » qui a perdu euh, deux de ses enfants et quand on voit la manière dont elle le raconte, c'est juste incroyable. Et je l'avais déjà dit dans une story Instagram aussi, j'avais vu l'émission « Ça commence aujourd'hui » de Faustine, le 25 juin 2020. Et le titre de l'émission, c'était « Ils ont trouvé la force d'avancer après la mort de leur enfant ». Et il y a un jeune couple qui témoigne, qui viennent de perdre euh, leur petit garçon âgé de 18 mois, je crois. Et c'était juste une émission incroyable. Je vous avoue que j'ai pleuré. Mais vraiment, euh, ça met une claque et, euh, et on ne soupçonne pas souvent la force qu'il peut y avoir en nous. Et vraiment, ils ont fait de cette expérience qui était relativement récente une force énorme. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais le fait de perdre un enfant, c'est neutre. C'est ni positif, ni négatif. C'est ce qu'on va choisir de penser au sujet de cette perte qui va nous faire nous sentir bien ou pas bien. Et on est tous d'accord sur le fait que on a, pour la majorité d'entre nous, envie de se sentir très mal quand ça nous arrive. Mais je vous assure qu'il y a des parents qui perdent un enfant et qui ne se sentent pas tristes, qui se sentent bien ou au contraire, qui sont contents de ce qui s'est passé. Et ça nous semble terrible parce qu'on ne pense pas forcément comme ça, mais ça arrive. Donc, clairement, on n'a pas envie de se sentir bien tout le temps. On est d'accord, mais c'est un choix. Et là encore, euh, la dernière fois, je regardais un film qui passait sur la 1. Le titre, c'était « Apprendre à t'aimer » avec Harry Habitant. Et donc, c'est l'histoire d'un papa qui euh, a sa femme qui est enceinte, sa femme accouche. Et il s'avère que la petite fille a la trisomie 21. Et du coup... On le voit complètement rejeter sa fille. Il n'arrivait vraiment pas euh, à passer du temps avec elle, à la prendre dans ses bras, à s'occuper d'elle, à la présenter à ses amis. Et plus le film passe et plus, petit à petit, il apprend euh, à aimer sa fille. Il réalise un peu euh, tout ce qui se passe. Et en fait, à la fin du film, euh, il y avait une petite émission et je me suis rendu compte que ce film était tiré d'une histoire vraie. Et sur le plateau, il y avait le papa et la maman de cette petite fille. Et donc, le père a expliqué avec beaucoup de courage euh, qu'il n'a pas pu toucher sa fille pendant un an, qu'il voulait pas la voir, pas la prendre dans ses bras, pas changer une couche, pas lui faire un bisou. Euh, et puis, petit à petit, il a fini par avoir un déclic et aujourd'hui, il estime que cette petite fille, c'est la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée et que pour rien au monde, il voudrait un autre enfant. Et donc, on voit bien comme, finalement, les circonstances, elles sont neutres. Et en circonstances là, on a une petite fille qui est atteinte de trisomie 21. Et au départ, ce papa, au sujet de ces circonstances, il a choisi de penser que euh, cette petite fille, ce n'était pas la petite fille qu'il attendait, qu'elle était différente, que ce n'était pas elle qu'il voulait, euh, qu'il ne voulait pas qu'elle soit là, euh, qu'elle ne serait jamais comme les autres et qu'elle ne serait jamais non plus la petite fille qu'il avait idéalisée. Et il dit clairement qu'il se disait qu'il ne l'aimait pas. Euh, et en pensant tout ça... Il a généré une émotion de rejet, de peut-être de dégoût. Et du coup, il s'est complètement déconnecté de sa fille. Et à un moment donné, la vie a fait son chemin. Et les pensées au sujet de cette petite fille qui est atteinte de trisomie 21 ont changé. Et du coup, le fait qu'il pense autre chose de cette petite fille, il a pu se générer une autre émotion et finalement réussir à créer un lien juste incroyable parce que visiblement, il a un lien fusionnel avec sa petite fille. Et aujourd'hui, il l'aime plus que tout. Donc on voit bien là encore dans cet exemple que les circonstances, elles sont neutres. Elles sont ni bonnes, ni mauvaises. Et c'est l'interprétation que l'on va en faire au travers de nos pensées qui vont rendre l'expérience plus ou moins agréable, plus ou moins positive. Donc la manière dont vous vous sentez, elle n'est pas figée. Et c'est pour ça que c'est plutôt chouette que les circonstances, elles, soient neutres. Vous avez le droit de vous sentir mal aujourd'hui et de vous sentir bien demain. Alors comment faire pour trouver plus facilement la neutralité des circonstances Donc on a tendance, quand on parle de notre vie, à considérer que nos pensées, c'est la réalité, que nos pensées, c'est les faits, c'est ce qui s'est passé, mais en réalité, c'est pas du tout, pas du tout le cas. Nos pensées, c'est qu'une interprétation de la situation. Parce que oui, quand on est là à dire mais tu te rends pas compte, mon boss il m'aime pas, il me déteste, il veut me jeter des bâtons dans les roues, il m'a pas donné mon augmentation, et puis si, et puis ça, en réalité, tout ce qu'on dit là, c'est pas la réalité. La réalité, c'est effectivement euh, le salaire sur mon compte est toujours le même. Mais en aucun cas, le fait de se dire que notre boss nous veut du mal, qu'il est méchant, qu'il nous aime pas, tout ça, ce n'est pas la réalité. Nous, on l'expose comme la réalité, comme les faits, mais en réalité, c'est que notre interprétation. Donc, il est important, dans un premier temps, d'arriver à séparer les faits qui sont neutres, c'est les circonstances, de nos pensées qui, pour le coup, ne sont pas du tout neutres. Donc, si, par exemple, vous dites, ma fille, elle est nulle en maths, elle a eu quatre, et là, vous vous dites, ok, c'est factuel. Non, les circonstances, c'est elle a eu 4 au devoir du 1er décembre. Le reste, c'est l'histoire que vous vous racontez. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Même si elle a eu 10 fois 4, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle en maths. Donc les circonstances, ce sont les faits. Ce sont tout ce qui est hors de notre contrôle. C'est le passé, c'est le comportement des autres, c'est le temps qui fait, c'est les crises économiques, c'est les crises du coronavirus, c'est la maladie. C'est ce que les autres pensent de nous. Et toutes les circonstances, elles sont hors de notre contrôle. Contrôle. Donc autre point à se souvenir, c'est que la seule chose qui cause votre douleur émotionnelle, c'est vos pensées. C'est la façon dont vous allez interpréter les émotions. C'est vous qui pouvez décider de ce que ça va signifier et donc de la manière dont vous allez vous sentir. Et le dernier point, c'est que vous ne pouvez pas contrôler l'univers. Et il est hyper libérateur de ne pas dépenser son énergie à essayer de changer les circonstances. Nous n'avons aucun pouvoir dessus. Nous ne pourrons pas changer ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas changer le comportement des autres. Et vraiment accepter que les circonstances soient ce qu'elles sont permet de vous libérer parce que en voulant négocier avec la réalité, avec ce qui s'est passé, vous perdez à tous les coups, je vous assure, mais vraiment à tous les coups. Et pourtant, on passe notre temps à le faire, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à vouloir que les circonstances ne soient pas ce qu'elles sont. On dit oui, mais dans ce cas-là, si ça, ça ne s'était pas produit, et bien dans ce cas-là, je ne me sentirais pas comme ça, mais ça s'est produit. C'est votre vie, c'est la réalité. Si j'avais une baguette magique, bien entendu que j'aimerais changer tellement de choses qui se sont produites dans ma vie, tellement de comportements des autres, mais je ne peux pas, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Et vraiment arrêter de se battre contre quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir et contre lequel on gagnera jamais, je vous assure que ça fait beaucoup, beaucoup de bien de juste accepter la vie comme elle est. Donc, exercez-vous à séparer les faits de vos pensées pour sortir de ce mécanisme où on a tendance un peu à interpréter les choses de manière négative ou positive. Et vraiment, le fait de séparer les faits de vos pensées, ça vous permettra d'y mettre plus de neutralité. Et souvenez-vous que les circonstances, elles sont neutres et que c'est bien notre cerveau qui les rend négatifs ou positive, et arrêtez de négocier avec la réalité, avec votre passé, ça ne vous est pas utile, je vous assure. Concentrez-vous sur ce sur quoi vous avez le pouvoir. Votre pensée, vous ne pourrez pas le changer, mais vous pouvez changer ce que vous pensez au sujet de votre passé. Donc voilà pour aujourd'hui, je sais que c'est un concept qui est, pas évident à intégrer et à accepter parce que clairement, on ne fonctionne pas du tout comme ça et on est persuadé que les circonstances sont bonnes ou sont mauvaises. Mais vraiment, je vous invite à réécouter ce podcast. J'espère que j'aurai été suffisamment clair et que j'aurai donné suffisamment d'exemples pour vous éclairer un peu. Mais retenez que effectivement, si on ne ressent pas tous la même chose au sujet des circonstances, c'est bien qu'elles sont neutres. Sinon, on devrait tous se sentir bien ou tous se sentir mal. Et ce n'est pas le cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.